0: ¿Cómo están ustedes? No, no sé si esto es a propósito Pero no los veo Qué bendición Bueno Este Ya que no los veo Van a tener que convencerme Que aquí están Porque a veces Aunque los veo No sé si están Quiero agradecerle mucho al hermano amada Muñoz Extrañé mucho No poder haber llegado El día uh, El año pasado a Esta reunión Y y sé que el Señor ha estado uh, bendiciendo estas reuniones actualmente, uh, la razón que no pude estar aquí el año pasado creo que es porque estaba con Manuel Álvarez allá en España y este, uh, yo bueno tenerlos a, tam a también esta noche uh, más antes de comenzar uh, tengo una carga eh, un poco este, carga Pesada en mi corazón esta mañana cuando aterricé en México recibí noticia que la hija de un asistente que trabajó muchos años conmigo una jovencita de unos 18 años se fue con el señor así así se fue uh, le comentaba a los hermanos que mi, mi esposa hermana Salazar estuvo uh, este, cuando la, la niña nació y la conocemos desde entonces y, y bueno, ahora uh, por favor, por la familia Domínguez. Uh, Jesse Domínguez. Uh, Jesse Domínguez es uh, hijo. Si alguien... Okay. Okay. Y este, el padre, uh, Jesse Domínguez, uh, grande, es el pastor hispano en, en, en Kansas City, con hermano San Bolívar. Y este, ahorita la familia está uh, bastante, bastante... Herida y triste. Así es que por favor les pido que estén orando por la familia. hablen sus Biblias, por favor, conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan en sus Biblias. Primero de Juan. Primera de Juan. Primer capítulo. Y vamos a estar leyendo del 1 al 10 Yo leeré el 1 Ustedes leerán el 2 Y así vamos a hacer Hasta que lleguemos al último versículo del capítulo Y leeremos ese versículo todos juntos Primera epístola de San Juan Ahora antes de leer Quiero darles un poquito de trasfondo para que podamos comprender eh, en qué estado se encontraban las cosas cuando Juan escribe estas tres epístolas. ¿Cuántos han oído de la, uh, la película El código de Vinci? Ya, yeah. no sabía que todos se... la fueron no a sé, ver, ¿verdad? Ya mismo, no fundadas, ¿verdad? Ah, el día de hoy la gente presenta estas cosas y medio mundo se impresiona porque creen que son nuevas y hemos descubierto y esto es una novedad y, y no es cierto. Eh, esos escritos de donde sacaron todas esas mentiras es precisamente aquello contra lo cual Juan... Estaba combatiendo la razón por la cual escribió estas tres cartas. Había un movimiento llamado, eh, se llamaban uh, Antinomian Gnostics, la palabra anti uh, contra Noma ley. Los gnósticos creían que tenían un conocimiento místico secreto de Dios que nadie tenía. Y ellos creían que todo lo material era lo malo y, y lo espiritual era lo que... ¿verdad? Parte del problema, y más adelante él trata ese problema en la epístola, es que como parte de su enseñanza no creían que Jesús había venido en carne. Por la misma, por la misma creencia que tenían. Y este eh, conocimiento místico, secreto, único uh, Que ellos tenían Se interpretaba, por decirlo de esta manera Las cosas materiales no importan Solo lo espiritual Entonces, por ejemplo, aquí estaba eh, Uno que estaba fornicando Y decían "Oh, eso no importa porque eso es el cuerpo Solo el espíritu importa Ya ¿Se dan cuenta qué profundos quedan? Digo, ese es un conocimiento místico. Por decirlo que estaban tratando de promover un movimiento donde ellos decían conocer a Dios, amar a Dios, sin tener que obedecer a Dios. Y esa es una mentira. ¿Cuál es la razón que escribe este libro encontramos por esta razón varias veces que él dice comenzando este capítulo dice si decimos si decimos que tenemos comunión con él si decimos que lo conocemos si decimos que lo amamos y si decimos si decimos y cada una de esas veces por decirlo como que le quita la máscara a nuestra profesión verbal porque las palabras son baratas las palabras son baratas eh, tu hablar habla pero tu andar habla mucho más fuerte que tu hablar estos estaban impresionados de sí mismos con su conocimiento único, místico, secreto que nadie más tenía pero la vida que vivían mostraba que actualmente lo que ellos habían hecho es lo que sigue sucediendo el día de hoy, y ese es querer ajustar a Dios y las cosas de Dios a su estilo de vida. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y tú puedes vivir como tú quieras, pero eh, es ridículo el que tú intentes que Dios se acomode a ti, Dios no se va a acomodar a nosotros. Y esa es toda la batalla? Ahora, todo eso se los digo para que al leer podamos comprender. La palabra de Dios dice, comenzando en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida,
1: porque la vida
0: fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos vida eterna Que la cual estaba con el Padre Haciendo refer referencia ¿Verdad? A lo que había escrito en el primer Evangelio Y el verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Amén Y vimos su gloria Gloria como el unique, único del Padre Lleno de gracia y de verdad Y luego Dice, una vez más, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo, todos juntos, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Padre mío, gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tú me ayudes ahora. Uh, dame fuerza, Señor. Estoy un poco cansado y necesito que tú, mi Dios, uh, comuniques la verdad de tu palabra, el poder de tu Espíritu a cada corazón, y del corazón a nuestro diario vivir. Usa, hermano Córdoba, el mensaje a continuar, úngelo. Gracias por reunirte con nosotros esta noche. En Cristo Jesús te pedimos esto. Te pedimos por la familia Domínguez que estés con ellos igual. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. <coughs> Juan comienza a compartir y anunciar lo que claramente él nos dice había visto, había oído y había palpado. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Y, y Juan comienza a a deshacer esta idea mística. Y dice, no, yo lo vi, yo lo oí, mis manos lo palparon. Y hay un gran poder en este testimonio porque hermanos, es una cosa hablar de Dios, es otra cosa conocerlo y hablar de experiencia. Y luego... Continúa al decir, porque la vida fue manifestada. Una vez atacando esa idea de que Jesús no había venido en carne. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahí está otra vez. Y testificamos. Y os anunciamos la vida que. La vida que. Eterna. ¿Quién tiene vida eterna? A ver, ¿quién tiene vida eterna? Ok, creo que estoy viendo manos, no sé. Bien. Entonces está hablando de usted Y está hablando de mí Os anunciamos juntamente con Juan La vida eterna La cual estaba con el Padre Y se manifestó <coughs> Vuelve a repetir Lo que hemos visto y oído Eso os anunciamos Para que te, también vosotros tengáis comunión con nosotros si nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo quiero que todos lean conmigo una vez más el versículo 4 dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea que hermanos estas cosas ref haciendo referencia de lo que acaba de decir y todo el contenido de lo que está a punto de, de, de decirnos les escribo estas cosas con un propósito para que vuestro gozo sea cumplido quiero hablar por unos cuantos minutos nada más sobre cómo disfrutar el vivir la vida cristiana cómo disfrutar el vivir la vida cristiana si hay algo que me doy cuenta y ahora que ya los ojos se me están acostumbrando a la oscuridad ya los estoy viendo un poco mejor y si hay algo que me doy cuenta rápidamente cuando llego a un lugar y cuando estamos aquí enfrente nomás con la expresión de la cara ¿Quién quiere estar aquí y quién no quiere estar aquí? ¿Quién parece que lo amarraron o lo trajeron de fuerza? ¿Y quién quiere estar aquí? Yo he encontrado a través de los años que hay muchos cristianos que viven en todo el hábito de la vida cristiana pero no se gozan de la vida que viven no disfrutan la vida que viven hay algunos que a lo mejor han llegado a un lugar ¿pueden uno en verdad vivir esta vida y tener gozo? pues Juan dice te estoy escribiendo precisamente para que tu gozo sea cumplido hay deberes que el cristiano tiene, hay deberes que el hijo de Dios tiene, definitivamente hay, hay cosas que un cristiano hace que, que son testimonio de que, de que él es hijo de Dios y, y que está viviendo la vida cristiana hay cosas que cristianos hacen el cristiano lee su Biblia cristiano ora Cristiano va a la iglesia, Cristiano sirve a Dios, Cristiano gana almas, habla a otros. Pero la pregunta es: ¿lo disfruta? ¿Lo disfruta al hacerlo? ¿Tiene el gozo del Señor en su vida al hacerlo? Y qué triste que en la mayoría de los casos la respuesta es: no. Es más, hay algunos que tienen casi el sentir Yo me gozaría de la vida cristiana Si no fuera por todo lo que tengo que hacer como cristiano Por ejemplo, si el pastor cancelara el culto de la noche Ay, yo estaría tan contento Si no tuviera que estar leyendo la Biblia todos los días Todos los días, cómo exagera, Todos los días Pues yo le digo Si no tuviera que orar si no tuviera que testificar, si no tuviera que diezmar, eso sí me quita el gozo, pero de volada. Y pareciera ser que, que son las mismas cosas que el cristiano debe estar haciendo que le quitan el gozo de vivir esta vida. ¿Me están escuchando? Pero no podemos deshacernos del hecho de que. Bíblicamente y en las escrituras, Dios espera ciertas cosas de nosotros. La palabra de Dios nos dice que Pablo dijo en el libro de los Hechos: de y Dijo con fin de terminar mi carrera con gozo, no nomás terminar la carrera. Y nosotros, hay algunos de ustedes que acaban de arrancar y ya andan con una cara como que los bautizaron un juro de limón. Y tal y comienzas. Cada año honramos a alguien en, en nuestra iglesia durante la conferencia de pastores, la última persona por lo cual hicimos fue el hermano Noferleal, sobre cincuenta y tantos años sirviendo al Señor y cada que yo le he llamado hermano Leal esta semana pasada él me llamó a mí el pastor ¿cómo está pastor? y con un gozo me dice parado en la roca ah, ese es mi hermano y yo me dice parado en la roca y asando unas costillitas tejanas y por eso te llamo él sabe cómo quitarme el gozo y dije, Sabe cuando alguien ha servido a Dios debidamente, porque está terminando su carrera y todavía sonríe. Ya hay ustedes que tiene una cara como que no crees tú ya ni en la luz eléctrica. Yo vi mucha gente alzar la mano y decir yo tengo vida eterna. ¿Dónde está tu voz? Pastor, no deje que esta cara lo engañe. Yo estoy tan contento de estar aquí. Las apariencias engañan, Pastor. Y, y mire, si usted sigue poniendo esa cara, está confesando que es usted, mire, cámbiela. ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos haciendo algo que nosotros disfrutamos, no estamos batallando? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos haciendo algo que nos gusta, no es una carga? ¿No es un peso? Dios, si alguien, por ejemplo, me pusiera aquí enfrente ahorita unos cinco taquitos de tripitas doraditas así que truenen con cebolla y, y, y cilantro y una salsa que eh, uno se la come y le sale pelo en el pecho y alguien me dice ahora se lo come yo me voy a poner bien triste yo no voy a batallar uno no batalla el hacer lo que disfruta haciendo. Pero saben cuando, que cuando algo no le gusta a usted, ¿verdad? Cuando, cuando estoy disfrutando algo, otra cosa que pasa es que el tiempo pasa así, así. Cuando no estoy disfrutando algo, un minuto parece una eternidad. de la misma manera es en la vida cristiana no hay alguien más miserable que vive una vida que no quiere vivir y no hay alguien más miserable que alguien que hace lo que no quiere hacer y no hay alguien más miserable que está donde no quiere estar y a propósito si tú crees que Dios está impresionado porque tú dices pues no quiero estar aquí pero aquí estoy Dios no está impresionado contigo la palabra de Dios nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo pero eso es seguro ahora, ¿por qué los cristianos no disfrutan la vida cristiana? lo dice te escribo esto lo que he visto, lo que he oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesús. Porque la vida fue manifestada. Amén. Y ya hemos visto eso, te anunciamos. Y te anunciamos para que tengas comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, esta vida, la vida cristiana, cuando tú la vivas, la vas a disfrutar. si vieran la cara de incrédulos que tienen ahorita esta vida cuando tú la vivas la vas a disfrutar es más, la expresión griega cuando nos dice tu gozo se ha cumplido está hablando de abundancia y está hablando del cumplimiento de gozo muchos cristianos viven en la frustración de que están viviendo una vida que no disfrutan viven haciendo todo lo que un cristiano hace pero no viven en el gozo del señor a propósito se nota a propósito se nota por eso es que las cosas las hacemos a medias, de mala gana. Vivimos quejándonos. Hay conflictos en nuestro supuesto servicio a Dios. Hay mal espíritu, hay mala actitud. ¿Esa es la vida que Jesús vino a darme? No. No. Mil veces no. ¿Cómo puedo, entonces, vivir esta vida en el gozo del Señor y disfrutar esta vida. Bueno, quizás si psicológicamente me convenzo y digo, me va a gustar porque me va a gustar. <risa> quizás eso funciona. Quizás si, si de la misma manera eh, en, en un... Eh, 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 en una terapia psicológica repito muchas veces me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me re que te gusta eso no va a funcionar si trato de convencerme que me gusta, si me digo a mí mismo que me gusta quiero decirte algo y esto es seguro que si estoy hablando de usted hoy, usted no está viviendo esta vida porque esta vida, Dios nos prometió, sería la totalidad y el cumplimiento de nuestro gozo. ¿Me están escuchando? El error más grande que cometemos es hacer estas cosas en esta condición, no indagar, no preocuparnos de estar en este estado. Y mire, una de dos cosas sucede Usted o disfruta vivir para Dios O usted sigue viviendo una fachada del cristianismo En todo su hábito y toda su costumbre y no la disfruta O un día viene de a decir Esta vida ya no la quiero una de esas tres cosas va a suceder. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Cómo es esto? A ver. No es complicado. Yo creo que las respuestas siempre se encuentran en la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con quién, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Note que no dice ahí nada de hacer nada. El, el próximo versículo, como ya hemos repetido varias veces, dice estas cosas os he escrito para que le echen ganas y se pongan a hacer algo. No. Dice, estas cosas os hemos escrito, te escribo para que tu gozo sea cumplido. Porque el gozo y la plenitud de gozo en esta vida no está en lo que hacemos para Él. Está en Él. Está en Él. Está en, Él. Está en vivir y en tener Comunión y compañerismo y cercanía y caminar con Él. La razón por la cual continúa en el capítulo diciendo: Si sí decimos que tenemos comunión con Él, porque si sí decimos, si sí decimos, pues, no, yo, yo y Dios, decimos, pero. Una vez más, Juan dice, las palabras son baratas. Si tú tienes comunión con él, esta vida o se va a ser la vida más hermosa que tú pudieras vivir. Algo similar lo expresó en Juan cuando él habló de la vi y los pámpanos. Y, y, y dijo yo soy la vid verdadera vosotros los pámpanos y luego habló de habitar en él y, y, y luego habló de, vi, de estar eh, conectados con él y, y cómo es que el, la, la, el pámpano la rama no puede dar fruto si no está conectada a la vid y después de todo eso una vez más dice algo similar estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido conectados con Él en comunión con Él teniendo compañerismo con Él mientras andamos buscando disfrutar lo que supuestamente hacemos para Él necesitamos entender que nunca vamos a disfrutar lo que hacemos para Él hasta que lo disfrutemos a Él oíste es lo que acabo de decir Nunca vas a disfrutar lo que tú haces para Él hasta que tú lo disfrutes a Él. Nunca va a ser tu deleite lo que haces para Él hasta que el deleite en tu vida sea Él. Él es mi gozo. Amén. Él es el cumplimiento de todo mi gozo. ¿Cómo hemos equivocado? Y como bautistas independientes, hermanos, hemos, eh, nos hemos ido lejos, hermanos, porque somos buenos para darle a medio mundo una lista de todo lo que se hace. No importa el corazón, nomás hazlo. Esto es lo que hace un bautista. Y la lista. Con verdad, que no la fuente de donde debe de fluir todo lo que hacemos para Él, es que Él es nuestro deleite, Él es nuestro gozo, Él es el peor de nuestra vida. Eso es lo que Él trató de decirles a aquellos hombres quienes sacudirían el mundo cuando les dijo, venid en pos de mí. Dios haré pescadores de hombres y hay aquellos que hoy en día pretenden ser pescadores de hombres que están tan lejos del Señor el llamado no fue al ministerio Hermanos pastores ¿sabes por qué? ¿no disfrutas el ministerio? ¿sabes por qué? parece que lo que te quita el gozo es tu iglesia porque tú no entiendes que el llamado que él te dio no fue al ministerio fue a él venid en pos de mí venid en pos de mí y yo os haré yo os haré amén yo te voy a ser un ganador de almas. Lo que debo de ser como siervo de Dios, como ganador de almas, como hijo de Dios, todo eso fluye de mi cercanía y mi aceptación, hermanos míos, al llamado que Él me dio y el llamado que Él me dio, la invitación que Él me dio fue a Él. La Palabra de Dios nos dice que eso este es exactamente lo que hace falta, Dios es el que en vosotros produce el querer Como el hacer por su buena voluntad Ahora, el hacer, ahí está Pero es no está el querer Todo no está el querer El querer lo da Él Amén El querer, el querer lo da Él el querer no le da una conferencia. ¿Ves que nomás esto termina y te desinflas? ¿Ves que esto termina y ya estás aquí? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No! La, en dos semanas ya quieres hacerte pentecostal. No. Tú estás esperando que algo te anime. Tú estás esperando que, que, que algo te dé eso que te hace falta. Y eso es que no, no estés nada más. Hay, hay, y sí, sí hay hermano. Sí hay algo allí de tener carácter y de hacer las cosas porque se deben de hacer. Hermano, sí. Y, y, pero te voy a decir, eso no dura mucho. Y no solamente no dura mucho. Dios no está impresionado. Pero tú crees que lo que Dios quería eran tus sacrificios. ¿Tú crees que está impresionado? Él lo que quiere es nuestro corazón y para siempre quedaré asombrado y sorprendido de por qué Él me quiere cerca a Él. Yo no entiendo eso. No solamente me quiere cerca a Él, me invita a estar cerca a Él. Amén. Me invita. Nadie tiene un monopolio. ¡Nadie! ¡Tú tienes acceso! Amén. En sí, uno de los dis distintivos bautistas es que creemos en el sacerdocio de todos los santos. ¡Amén! No necesitas... Mire, a mí me, uh, yo soy pastor y, y yo... hermanos, Yo amo a los hermanos y, y a mi iglesia y, y vivo cargado con una lista de oración orando por gente. Pero mire, uh, yo a veces he llegado a un lugar la gente viene y dice, pastor pastor oro por mi ora, ora por mí, pastor porque yo sé que Dios a usted le escucha a ti no a ti no sabe lo que a veces le he dicho a algunos Oro por mí, pastor ore por usted mismo viene usted aquí de vago y de incrédulo que nunca ora nunca le la rodilla y quiere que yo haga por usted lo que usted no quiere hacer de nada. Y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Pues a Él quien yo necesito me está escuchando. Entonces, una pregunta para ti. Y o sea, de, de, después de eso, cuando nos dice que Dios es. El que por su buena voluntad produce, Dios es el que lo produce. Tú no lo puedes producir, um, to, toda la carisma de una conferencia, un predicador no lo puede producir. Dios es el que produce el querer en ti, como el hacer. Ah. <coughs> y por algo dice después de eso, hace todo sin murmuraciones y, conti y contiendas. Esa es la razón. Que mucha gente pretende servir a Dios y andan quejándose y agarrados incluyendo los pastores agarrados pero sirviendo a Dios haciendo pero con contienda y murmuración el resultado de vivir en la fachada y en el hábito de una lista de quehaceres querer ausente y hacer abundante mucho hacer por falta del querer eso solamente él lo da eso quiere decir que si tú no tienes el querer si tú no tienes este querer si tú no tienes el gozo del Señor si tú no estás disfrutando la vida cristiana si ya te anda por irte de aquí eso es una muestra de lo lejos que tú estás de Dios respuesta tuya no pastor, ¿qué? no, cálmela yo le echo ganas quiere que le diga cuántos traje a la iglesia el domingo esa es tu respuesta esa es tu respuesta vamos, alguien está entendiendo no, el, el gozo es él Cuando todos los niños estaban pequeños Y ahora Pues ya, ya crecieron Ya pude ser Abuelo por la sexta vez Seis nietos Y yo sé que usted está pensando Tan joven para ser abuela, Pero no No se desubique del mensaje Concéntrese yo decía, ¿quién quiere ir conmigo? Y la mayoría decía, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Y yo decía, ¿a dónde nos lleve? no te voy a decir a dónde. ¿Quién quiere estar con papi? y pues, pues, ah, no, 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 ah pues, pero dime a dónde no yo nomás quiero saber quién ir, quién quiere ir conmigo y había una abuelita que ahora se casa en unos cuantos meses y no quiero pensar en eso porque se me ve el gozo del señor y la güerita sonriendo dice yo voy contigo papi véngase mi güera vámonos Y yo iba a hacer una diligencia medio rápida y mi güera siempre ha sido, ¿verdad? se sentaba, le ponía su cinturón, parecía una muñeca, la muchacha güera, pelo rojo y, y nada no más así todo el tiempo, ¿verdad? Y este y, y, y luego eh, ya terminábamos rápido, yo siempre hacía esa invitación cuando mi tarea no iba a ser muy larga y sabía que iba a terminar rápido porque mi intención verdaderamente era pasar con mis hijos terminamos el que hace rápido y entonces decía ¿y, y, ¿y ahora qué vamos a hacer? pues vas a ver llegaba la güera con una sonrisota más grande enseñándole a sus hermanos vestidos nuevos Chocolates Y fuimos a comer Porque ella vive para comer Y los otros decían ¡Ah! ¿Por qué no avisaste? No hubiera ido también Dios te dice Ven conmigo ¿A dónde ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué le voy a sacar yo al, al asunto? ¿Qué me vas a dar? Y yo, yo nomás quiero saber quién quiere andar con papi. Y si hay alguien que sabe que cuando andan conmigo les va bien, son aquellos que aceptaron esa invitación. Y eso es cierto, digo... Juanito, cuando andas conmigo, te va bien, Juanito. ¿A poco no? ¿Tú crees que tu Padre Celestial es diferente? Jesús usó esta expresión, si vosotros siendo malos... Eh, nos dijo malos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial ves tú nunca vas a tener el gozo del Señor disfrutar la vida que tú vives para Él disfrutar lo que haces para Él hasta que tu deleite sea Él hasta que tu gozo sea Él y cuando Él es tu gozo y cuando Él es tu deleite Créeme, no te va a pesar nada que tú hicieras para Él sigue busca anhela acercarte a Él yo os haré yo os haré era ese lado del cual la Escritura nos dice yo voy a producir en ti el querer como el hacer y como yo te doy el querer, y yo te doy el hacer, toda la honra es, es, y la gloria es mía. Y no puedes decir, como nos encanta andar jactándonos de tanta cosa, mira lo que hice, y lo que logré, y nadie lo hace como yo, y etcétera, etcétera. Amén. Todo el tema del libro de Filipenses es el gozo de una vida cristocéntrica. Y Pablo en Filipenses dijo, regocijados en el Señor siempre, otra vez, digo regocijados. No dijo, regocijate en la ruta, en la clase, en tu servicio, regocijate con los hermanos, regocijate en hacer. Él dijo, no, regocijate en mí. Regocijate en mí. Bien sencillo. Quiero ayudarte a determinar dónde tú te encuentras No es muy difícil Queremos complicarlo Pero no es complicado Si tú no disfr disfrutas Lo que haces para Dios Es porque tú estás muy lejos de Él Pero es que No importa lo que digas Esa es la verdad porque lo que nos invitó y lo que nos dijo que nos traía gozo completo era comunión con Él compañerismo con Él Padre Santo